0: Herzlich willkommen beim Podcast Soul Food. Wir reden hier über Ideen, wie wir unsere Seele nähren, damit Hilfsmitteln christlicher Spiritualität. Mein Name ist Carsten Wolfers. Ich bin Diakon in der Pfarrei Sevelen. Ich möchte sprechen heute über schrumpfende Zeitfenster. Manchmal verändert sich ja so das Umfeld und du siehst, wie du nun scheinbar weniger Zeit zur Verfügung hast. Irgendeine Veränderung taucht auf und du fragst dich, wohin die Zeit zerfließt, die früher noch so reichlich zur Verfügung stand. Das typischste Beispiel dafür ist für mich so das zweite Kind, wenn das zweite Kind geboren wird. Denn mit einem Kind war es noch einigermaßen einfach, sich gut abzuwechseln. Musste meine Frau oder ich noch abends einen Termin wahrnehmen oder wollte jemand von uns in den Ausgang auf ein Konzert ins Kino zu freunden, Gut, dann blieb halt der eine daheim oder wenn einer von uns müde und ermattet am abend von hektik eines arbeitsreichen tages aufs sofa sank gut dann konnte der andere einspringen oft haben wir damals auch gesagt okay bring du das kind ins bett und ich räume noch schnell die küche auf oder andersherum und dann haben wir nachher noch etwas zeit für uns zwei das ist so typisch für familien mit einem kind Allerdings hat sich in unserem Zeitmanagement ordentlich etwas verschoben, als das zweite Kind hinzukam. Brachte einer von uns beide Kinder nacheinander alleine ins Bett, da war ich manchmal nachher so ausgelaugt, dass mir eigentlich nicht mehr der Sinn nach qualitativer Paarzeit stand. Brachte der eine das eine Kind und der andere das andere Kind ins Bett, wohlgemerkt ein Prozess der sich ja hinziehen konnte. Ja, dann war die Küche davon immerhin noch nicht aufgeräumt. Ich habe mich in dieser Familienphase immer gefragt, wie es so schnell passieren konnte, dass unsere Zeitfenster so schrumpfen konnten. Weniger Zeit für Partnerschaft, weniger Zeit für Ruhe, weniger Zeit, sich mit dem einen Kind getrost auch mal länger hinzusetzen, zuzuhören, vorzulesen, eben weil das andere Kind bereits wartet. Und hinzu kam für mich auch noch das schlechte Gewissen. Wenn ich dem einen Kind zwei Geschichten vorlese und dem anderen Kind drei Lieder zum Einschlafen vorsinge, ja, muss ich nicht eher bei jedem Kind zwei Geschichten vorlesen und drei Lieder vorsingen. Irgendwann habe ich mich nur noch gefragt, womit ich eigentlich all die Zeit verplempert habe, die mir zur Verfügung stand, bevor ich Vater wurde. Ein anderes Beispiel für schrumpfende Zeitfenster kommt durch die Arbeit. Früher konnte ich mich hinsetzen und in Ruhe planen, wann ich den Unterricht vorbereite oder an welchem Vormittag ich eine Predigt oder einen Vortrag schreiben konnte. Ab und zu stand mal noch eine Sitzung an. Im Laufe der Jahre aber kamen immer weitere Arbeitsbereiche hinzu. Hier noch einen kleinen weiteren Arbeitsbereich, dort ein Ressort, in dem du ja ohnehin schon mehr oder weniger mitarbeitest. Ja, und dann gibt es da noch diesen Vorstandsposten, da könntest du dich auch noch einbringen. Bei mir war das zunächst ein größtes Engagement in der Erwachsenenbildung, dann die Organisation von Ehevorbereitungskursen, wozu die Mitarbeit im Vorstand der Ehebereitungsstelle dann noch gut passte, ja, und dann noch ein kleines Pensum in der Gefängnisseelsorge. Schließlich noch ein Think Tank für Gemeindeentwicklung. Zug um Zug sind da die Zeitfenster geschrumpft. So kam es mir vor. Das Verrückte dabei ist, dass ich eigentlich in diesen Jahren nicht wirklich jemals eine Aufgabe auch wirklich abgegeben habe. Dass ich mein Kind nicht wieder abgeben werde, das ist mir ja klar. Aber bei der Arbeit müsste es ja doch möglich sein, die eine Aufgabe abzugeben, wenn ich eine andere Aufgabe annehme. Bei der Arbeit konnte ich schließlich im Zuge eines Stellenwechsels viele Aufgaben auf einen Schlag dann in der Tat auch mal wieder aufgeben. Nur das geht in der Familie nicht. Darum frage ich mich, was mir eher in der Situation hilft, wenn Stress, Hektik, Überlastung mir scheinbar ein Hamsterrad bauen, aus dem ich nicht mehr herauszukommen drohe. Was hilft mir also? Wegzukommen von diesem Eindruck, dass ich so viel an Zeitmöglichkeiten verloren habe, um wieder hinzukommen zu einem Eindruck, dass mir manche Zeitmöglichkeiten durchaus zu meiner Verfügung, zur freien Verfügung stehen. Ich habe mir heute Morgen mal fünf Punkte dazu notiert. Und Das erste ist, dass ich versuche, den Wandel willkommen zu heißen. Die Veränderung war und ist hoffentlich ja positiv. Das ist eigentlich selbstverständlich, wenn etwa ein Kind geboren wird oder ein neuer Arbeitsbereich, der spannend sein mag, hinzukommt. In der Regel hat man sich ja auch selbst irgendwann mal dafür entschieden. Man hat etwas Positives in dieser Entwicklung gesehen. Das bringt mich persönlich sogar auch noch weiter. Wenn ich diese Veränderung willkommen heiße, dann erinnere ich mich daran, dass ich mich darauf gefreut habe und eigentlich immer noch freue. Gut, vielleicht habe ich nicht mit all den neuen Herausforderungen gerechnet. Vielleicht habe ich nicht bedacht, wie stark meine Ressourcen beansprucht werden. Ja, aber... Ich habe es gewollt, es ist für mich positiv. Angenommen, ich möchte daheim mit der Familie mein Wohnzimmer neu gestalten, also unser Wohnzimmer. Mit der Familie gehen wir in ein Möbelhaus und suchen uns ein neues Sofa aus. Wir gehen in ein Elektronikgeschäft und gönnen uns einen neuen Fernseher mit all dem neuen technischen Schnickschnack. Und dann gibt es auch noch eine neue Beleuchtung, eine tolle Lampe an die Decke. Wir alle freuen uns darüber. Wenn es aber soweit ist, dann stresst mich das Sofa, weil es nur schwer durch die Tür passt. Dann finde ich kaum Zeit, die neue Bedienungsanleitung für den Fernseher zu lesen und es nervt mich, weil ich einen Elektriker zum Aufhängen der Lampe noch kommen lassen muss, weil ich das allein nicht so gut hinbekomme. Und bei all diesen Stressfaktoren werde ich ja kurzsichtig, ich sehe nur noch die Zeit, die ich durch die Umstände verliere und ärgere mich, aber ich sehe nicht mehr die Freude die Erwartung, also all das Positive, das mit diesem Wandel zunächst ja verbunden war. Also ist für mich der erste Punkt, ich heiße die Veränderung willkommen. Ich erinnere mich, wie positiv der Wandel für mich ist. Der zweite Punkt ist, dass ich versuche, die Energieräuber auszumachen. Mein Eindruck ist eben, dass es selten nur die Zeit ist, die mich stört, wenn ich den Eindruck habe, meine Zeitfenster würden schrumpfen. Vielleicht habe ich mir gute Nachtgeschichten mit meinem Kind anders ruhiger vorgestellt, vielleicht weniger quengelt. Vielleicht bin ich genervt von diesem Mitarbeiter oder einem Chef. Das sind Faktoren, die mir die Freude an der Arbeit nehmen können. Und an diese will ich dann nicht unbedingt zu viel meiner kostbaren Zeit verplempern. Zeit... Aber ist selten also der alleinige grund ich habe eine Zeit lang mal in einem arbeitsteam gearbeitet in dem man sich früher gelegentlich zum essen verabredet hat und wollte ab und zu eben auch etwas so halb privat den zusammenhalt im team stärken eigentlich eine gute idee für teamentwicklung und teamförderung und irgendwann kam ein neuer mitarbeiter in dieses team der naja, des Vertrauens nicht ganz so würdig war. Und das Vertrauen untereinander, das brach so, das erodierte so. Es war nicht mehr selbstverständlich. Und wenn nachher die Frage auftauchte, wann wir denn mal wieder so ein tolles Teamessen machen sollten, dann gab es einfach keinen gemeinsamen Termin mehr. Alle hatten so viel zu tun. Niemand wollte dafür einen anderen Termin verschieben. Das sind Schutzbehauptungen, denn es ist einfacher, sich über fehlende Zeit zu beklagen, als das Misstrauen in einer Gruppe anzusprechen, natürlich. Also überprüfe, wenn du deine Zeitfenster dahinschmelzen siehst, ob es wirklich nur die Zeit ist oder ob da nicht irgendwelche Energieräuber am Werk sind, die dir die Freude am Neuen nehmen, sodass du aus guten Gründen deine Zeit lieber woanders verbringen möchtest. Ein dritter Punkt ist, dass ich gerne von meinem Kleiderschrank lerne. Bei meinem Kleiderschrank ist es halt so. Wenn es Platz hat, dann kann ich etwas Neues dort hineinlegen oder hineinhängen. Und wenn es keinen Platz hat, dann muss ich erst ein altes Kleidungsstück herausnehmen. Erst dann kann ich das neue Kleidungsstück hineinlegen. Das ist eigentlich ziemlich logisch. Gelegentlich darf ich mich von alten Kleidern auch mal verabschieden. So logisch das tönt, die Weisheit des Kleiderschrankes ist leider im normalen Leben nicht gerade so ganz immer angekommen, leider. Es fällt schwer, auch mal eine Tätigkeit, ein Ressort, ein liebgewonnenes altes Projekt abzugeben. Aber irgendwann kann eben nichts Neues hinzukommen, wenn ich nicht gelegentlich ausmiste. Gerade in der Partnerschaft und in der Familie, aber auch im Berufsleben, da gibt es manchmal diese Rollenwechsel, wo ich umsteuern muss. Um als Partner, als Vater, als Chef, als Mitarbeiter meine Aufgabe gut zu erfüllen, da muss ich mir bei Veränderung meiner Rolle anschauen, welche Dinge ich auch absagen kann. Dass ich nicht mehr so häufig ins Kino gehe, dass ich nicht jeden Abend mit Sitzungen fülle, das liegt eben dann daran, dass daheim meine Familie mich beanspruchen darf und diese Rolle ist mir wichtig. Es geht eben nicht immer alles. Ich muss einräumen, dass ich mich immer noch schwer damit tue. Aber rückblickend rückblickend habe ich es noch nie bereut, manches überholte Engagement in der Tat abzusagen. Und das gilt natürlich auch, manches habe ich nie weggeräumt oder abgesagt, weil ich das unbedingt beibehalten wollte. Mir geht es oft so bei der Zeit, die ich für Gebet und Meditation aufwende. Vielleicht passiert es mir da, dass ich denke, ach... Brauche ich das wirklich? Kann ich diese Zeit nicht anders nutzen? Und dann merke ich doch, dass gerade Gebet und Meditation mir gut tun im Umgang mit meiner Zeit. Die bleiben also da, wo sie sind und das verdanke ich auch meinem Kleiderschrank. Viertens habe ich mich zum König meines Kalenders ernannt. Ich allein schreibe Termine in meinen Kalender. Und natürlich auch ein König muss schauen, wie er mit seinen Ministern, mit all den Ansprüchen seiner Untertanen, auch mit den anderen Königen in anderen Reichen nebenan, wie er mit denen gut umgeht. Aber bestimmen in seinem Reich darf er dann doch letztlich auch mal alleine. Also ernenne ich mich feierlich zum König meines Kalenders. Das ist vermutlich auch der Grund, warum ich immer noch eine Agenda aus Papier benutze, denn dort merke ich es sofort, ob ich den Termin selber eingetragen habe. Denn meine Handschrift ist so komisch und unleserlich. Da merke ich selber sofort, ob ich den Termin angenommen habe oder nicht. Ich weiß, das ließ sich technisch auch anders lösen. Aber es geht ja darum, ich darf bestimmen und ich darf auch bestimmen, welche Regeln bei mir gelten dürfen, wie meine Termine gesetzt werden. Zum Beispiel, ich verschiebe ungern Termine und daher mache ich es meistens so, als Regel, dass wenn Termine mal gesetzt sind, dass die Vorrang haben vor anderen Terminen, die vielleicht dann irgendwann noch kommen. Es sei denn, es gäbe einen Notfall. Zum Beispiel habe ich kürzlich einen Termin angenommen für eine Trauung, also für eine kirchliche Hochzeit. Ich habe mir das in meine Agenda eingetragen. Und just einen Tag später bekam ich die Meldung, dass ebenfalls am gleichen Tag die Firmung stattfinden soll. Also ein wichtiger Termin für die Jugendlichen, für Erwachsene. Ein Termin immerhin mit Bischof oder seinem Stellvertreter. Aber das ist kein Notfall. Die Kollegen werden das auch ohne mich schaffen, wenn ich dort mal fehle. Also hat die Hochzeit Vorrang vor der Firmung. Das schafft einfach Klarheit und ist einfach. Also tut mir leid, Herr Bischof, da hat die Liebe Vorrang und ich bin in der Tat der König meines Kalenders. Schließlich fünftens gestehe ich mir ein, dass weder Fenster noch Zeit wirklich schrumpfen. Was immer unsere Schreiner und unsere Quantenphysiker noch zustande bringen, weder Fenster noch Zeit verkleinern sich von alleine. Sicherlich kann es mir so vorkommen, dass das so sei, allerdings ist und bleibt das meine Entscheidung, meine eigene Einstellung, meine Mentalität. Wenn du also meinst, du hättest heute nicht mehr so viel Zeit zur Verfügung wie gestern, dann stell dich bitte vor deinen Spiegel und rede dort mit deinem Gegenüber. Rede deinem Gegenüber mal ins Gewissen, dass es hier die Verantwortung übernehmen muss. Sag deinem Spiegelbild deutlich, dass nicht die Zeit für ihr Vergehen verantwortlich ist. Nein, im Ernst. Wenn ich mir bewusst sage, dass ich selbst verantwortlich bin für meine Zeitplanung, dann nehme ich mich nicht nur ernster, ich höre wahrscheinlich auch auf mich allzu sehr zu beklagen. Selbst wenn viele etwas von mir wollen, wenn Termine von anderen mir aufgedrückt werden, wenn einfach Bedürfnisse da sind, etwa von den Kindern, ja dann fällt es mir leichter meinen Anteil an meiner Zeitplanung zu sehen und zu benennen. Mich stimmt das immer direkt etwas milder und dann ist das auch alles gar nicht mehr so schlimm. Dann streichle ich meinen Wecker und sage ihm, keine Sorge, es war nicht dein Fehler. Ich fasse zusammen. Wenn du den Eindruck hast, deine Zeitfenster würden schrumpfen, dann bedenke, die Veränderung ist positiv. Vermeide Energieräuber und lerne von deinem Kleiderschrank. Du bist der König deines Kalenders und schließlich Zeit schrumpft nicht. Vielen Dank fürs Zuhören. Wer den Podcast nachlesen möchte, schreibe mir bitte einfach eine E-Mail an die Pfarrei Sevelen. Wenn dir der Beitrag gefallen hat, dann teile oder like bitte, denn das hilft auch anderen Impulse zu bekommen, wie die Seele etwas mehr an Nahrung bekommt. Dir alles Gute und Gottes Segen.